0: Salut, bienvenue aux huiles d'olive. Ici, ce sont principalement des artistes que je reçois, mais surtout des personnes importantes à mes yeux. On échange sur des questions qui m'interpellent, et certaines sont un petit peu plus types que d'autres. Tu peux retrouver les épisodes sur Acast, Deezer, Spotify, Apple Podcast, bref, un petit peu de partout. Alors si le podcast te plaît, retrouve-moi sur Instagram, les huiles d'olive. N'oublie pas de le partager, laisser un com ou mettre des étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Tous les liens sont dans la description. Bisous Mon huile d'aujourd'hui se nomme Lou Sarda. Actrice pendant plusieurs années et à ses heures perdues, Lou est photographe. On parle de comment en est-elle arrivée là, des critiques des autres, des réseaux sociaux, Bref, on divague. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute
1: Je savais pas en tout cas que j'avais que des choses à raconter toute seule et qu'en fait finalement j'avais pas besoin euh, euh, des autres pour le faire.
0: Alors bonjour Lou euh, ouais, Bonjour je suis, je suis super contente que tu sois là bah, Moi aussi <rire> Est-ce que tu peux te, te définir dans un premier temps de la façon dont tu souhaites Ça peut être très simple. Oh, C'est vachement dur comme question. <rire> mmh.
1: Me définir, me décrire ou me définir euh... Ce que tu entends par te définir Vache. Oh. Ben, je dirais que. Euh... En tout cas, j'aspire à être euh, une humaine euh, artiste, euh, connectée euh, à la terre et à la nature et vraiment à tout ce qui m'entoure.
0: L'enfance, euh, c'est comment chez toi plutôt fluide euh, compliqué alors euh, mon enfance elle était
1: un peu compliquée euh, voire très compliquée parfois mais maintenant que je suis un peu de l'autre côté puisque j'ai des enfants je trouve en tout cas et de ce que je regarde chez eux c'est fluide et c'est assez doux et et festif Léger, Donc, sympa.
0: Quand tu regardes ton enfance de, de, ton, de ton point de vue maintenant en étant maman ou, oui. ou l'enfance de tes enfants
1: euh, L'enfance de mes enfants mm -hmm. avec mon regard de maman, je trouve ça hyper festif et hyper, okay. euh, hyper joyeux, hyper fluide, hyper sympa, hyper créatif, euh, libre et, 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 et avec un imaginaire infini. Okay. Mais mon enfance, c'était pas tout à fait ça. Mais je suis contente
0: d'avoir un nouveau prisme maintenant sur l'enfance. Tu l'as réalisé après ou pendant l'enfance, c'était quand même euh, mmh. douloureux Non, pendant l'enfance, je, je,
1: je trouvais ça pas facile. Et je me rendais bien compte qu'il y avait des, des, des enfants qui vivaient des choses moins difficiles. Enfin, que C'était plus facile pour d'autres. Mmh. Après, je me rends compte maintenant, en tant qu'adulte, que mon enfance n'était pas Très facile, mais c'était pas non plus l'enfer. J'ai pas vécu des choses. Euh, j'ai vécu un, une séparation de mes parents qui était un peu compliquée et tout ça, mais j'ai pas vécu des trucs vraiment profondément mmh. douloureux et traumatisants. Mmh. Ouais, c'est juste que c'était pas euh, toujours léger. Quoi. Était ouais. pas... On était un peu pris en otage par les histoires des adultes. Quoi. Mmh. Mais ça, je trouve que c'est hyper précieux de préserver euh, les enfants de ça. Mais mmh. du, vraiment du monde des adultes, même. Mmh. Ça, ça les regarde pas. C'est plus tard, quoi. Il faut une maturité. Il faut vraiment que le cerveau soit prêt. Ouais. C'est quand même deux mondes. Ça ne se mélange pas.
0: Ouais. Et, et d'un côté, euh, comment gérer le, la, le questionnement des enfants Parce que ils, souvent, ils, enfin souvent, ça dépend des personnalités, mais ils, ils veulent euh, savoir ce qui se passe chez les adultes oui mais ça
1: ça n'empêche pas qu'on peut leur expliquer moi je leur explique tout il n'y a pas de je réponds à toutes leurs questions je ne leur dis pas par contre euh... enfin sauf si vraiment euh, je considère que que, que ça ne les regarde pas je peux leur dire ça ça ne te regarde pas mais je, je, il n'y a pas de tabou il y a pas de parfois je peux leur dire voilà on parle de ça mais c'est quand même des histoires de grands et, et voilà mais euh, si je sais pas si c'est des histoires d'argent des trucs comme ça je trouve que ils, ils peuvent pas entendre ou des trucs un peu euh, ou, ou, ou s'ils entendent les nouvelles et des choses un peu dramatiques et qui sont trop petits quoi pour encaisser parce mm -hmm. que émotionnellement ils pourraient pas euh, voilà ça j'essaie de les préserver de ça mais par contre j'essaye de faire en sorte je dois me rater à plein de niveaux hein. on n'est on est jamais des parents parfaits mais j'essaye de faire en sorte qu'ils accèdent au monde des adultes et qu'ils arrivent à comprendre mais avec des mots qui leur sont appropriés avec, une, avec un émotionnel qui, qui, qui soit à leur, à leur échelle mmh. c'est très délicat façon, de trouver le bon... C'est-à-dire de pas trop en dire, mais pas non plus de les isoler de tout ça. Mm -hmm. Mais toujours, est-ce que ça reste possible à leur dimension Tu mm -hmm. vois, à leur échelle d'enfant. Mm -hmm. si, on, si on raconte aux enfants, si on les met dans les histoires des adultes, avec des... des euh, avec un... Comment dire euh, un émotionnel avec des, des, des sentiments euh, qui sont vraiment des sentiments d'adulte Il faut quand même être mûr pour ça. Je veux dire, même à l'adolescence, même à un jeune adulte, on n'a pas la même, euh, les mêmes, la même disponibilité affective qu'on a euh, même entre 20 et 40 ans. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. C'est sans doute l'expérience. Je ne sais pas, hein, cette espèce de, 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 petite, de petite recette qui fait qu'après, euh, notre émotionnel et notre... Euh, notre capacité à encaisser les choses est, est si différente. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que entre un adulte et un enfant, il y a un monde. Mm -hmm. Donc, euh, ils ne peuvent pas avoir accès aux mêmes choses et de la même manière. Après, je ne suis pas psy, ni spécialiste. Hein. Non, non, mais, bah c
0: ouais, mais c des, les expériences, c'est quand même une, une bonne façon de, de s'exprimer sur, sur le sujet, je pense. Est-ce que tu as un rêve? Quand tu es dans cette période d'enfant. Quand je suis enfant, à quoi je rêve T'as un rêve de devenir...
1: Euh... Un, un rêve pour l'avenir. Ouais, plutôt. En fait, j'avais un peu... J'ai eu deux rêves. J'ai eu un rêve... Euh, euh, disons... Euh, de vie paisible. Justement parce que c'était un peu chaotique. Chez moi. Et, euh, et j'aspirais vraiment à, quelques, à, à un cocon euh, un cocon quoi de, de vie de famille euh, simple, simple et douce et euh, ça c'était même un rêve que je projetais que j'imaginais que je parce que ça me, ça me rassurait. je m'enfermais me, je me, je mmh. un peu là- dedans. Après plus tard euh, j'avais vraiment euh, le, le rêve... Euh, euh, de devenir artiste mais à l'époque je voulais être actrice donc euh, je, après j'ai un peu mis toute mon énergie
0: euh, là-dedans. Alors avant de parler de l'après, euh, l'après, mmh. euh, <rire> l'école ça se passe comment Est-ce que tu te sens bien à l'école oh, Pas du tout, ah non, horrible l'école <rire> C'est quoi ton sentiment oh, Tu non, te sens mes...
1: différente ah. des autres ou pas Alors, je me sentais différente et je faisais tout pour euh, ne pas l'être. Je, je me sentais jamais. Alors, j'ai toujours eu plein de copains. Ça, ça a quand même été toujours euh, chouette. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'était ma seule motivation pour aller à l'école. Euh, mais je décrochais assez vite, quoi. Je, je, je passais ma vie à rêver, de toute façon. Euh, J'étais dans... Ouais c'est la rêverie c'était mon, mmh. mon moteur mon passe-temps quoi
0: est-ce que l'art était présent chez toi dans ton entourage ouais
1: bah, ma mère est peintre peintre plasticienne sculpteur voilà, un peu... Elle voilà c'est elle plein 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 de, de médiums différents et c'était chez moi en permanence quoi c'était un, un bazar de, de pinceaux pigments euh, <rire> et de toiles dans la maison quoi mmh
0: donc euh, ouais en tout cas ça euh, beaucoup et, et tes parents t'ont éduqué à, à, à l'art aussi en général, à, au cinéma pas trop, euh, pas non, trop. ça c'est venu ouais. après quand mon père était à la maison,
1: je me souviens d'écouter du jazz, mm -hmm. il y avait pas mal de musique, mais quand mon père est parti, on n'écoutait pas de musique, et ma mère, ça la rendait triste, la musique, en fait. Donc, ouais, ça, elle liait ça,
0: peut-être euh... Ouais, je pense
1: qu'elle devait l'associer, euh... euh, mais euh... Et le cinéma, je l'ai fait toute seule, en fait, parce que je suis allée ouais. dans mes cours de théâtre, et puis après, j'ai eu ma folie cinéma, donc j'allais au cinéma tout le temps, je regardais plein de films... Et puis après je me suis mise à tourner et tout ça donc face enfin, à c'était mon je l'ai fait toute seule cet apprentissage là fin, cette découverte là
0: donc c'est venu d'où cette, euh, cette envie de devenir euh, devenir actrice euh, et après l'école tu est-ce que tu vas directement euh, dans une école de théâtre ouais
1: en fait j'ai pour mes dix ans mes parents m'avaient emmenée euh, ensemble euh, à la Comédie française pour voir euh, le malade imaginaire
0: mm -hmm.
1: et j'ai eu euh, comme une révélation quoi je, ça m'a ça m'avait tellement plu et que euh, je me souviens ouais c'était à peu près enfin euh, c'était à ce moment là où j'ai dit bah je, moi aussi j'ai envie d'être comédienne quoi et donc euh, je jouais le malade imaginaire à toutes les fêtes de famille euh, <rire> j'ai trimballé ça à l'école pour monter euh, une sorte de petite troupe de théâtre et, euh, et faire cette pièce et puis après j'ai un peu exploité tous les Molières, j'ai été dans des cours de théâtre et pouf c'était parti quoi et, euh, et puis j'ai passé, de toute façon mes parents ils m'avaient quand même dit il faut que tu aies ton bac et après ton bac tu fais ce que tu veux, j'ai pris une petite année de retard et donc j'ai eu mon bac à 19 ans et, et en fait je me suis mise à bosser, j'avais 20 ans quoi
0: mm
1: -hmm. j juste après j'ai fait un peu la fac comme ça en touriste et des castings et pouf mm -hmm. c'était
0: parti quoi Qu'est-ce qui compte euh, dans ce métier pour toi Alors lequel <rire> Dans le premier euh, dans lequel tu te lances en étant comédienne. Qu'est-ce qui compte Ouais. Est-ce que c'est la scène Est-ce que c'est les rencontres euh, Qu'est-ce qui te, te fait vibrer un peu bah,
1: C'est les, les deux, c'est la scène, c'est jouer en troupe... C'est euh, cette découverte de des impros euh, euh, ce, ce match de texte c'est vraiment la, trou, la ouais la troupe du cours de théâtre quoi ce ensemble ensemble très... euh, jouer sur scène ensemble ouais ce truc de troupe je dirais
0: si tu devais tirer euh, deux enseignements que, que t'ont appris euh, le, le métier de, de comédienne, qu'est-ce que ce serait
1: Je dirais l'humilité. Et euh, la patience.
0: Est-ce que as tout de suite euh, Tu t'es tout de suite sentie à ta place et sentie euh, légitime à, à être comédienne Pas du tout. Ça Comment ça s'est manifesté euh,
1: J'ai commencé à me sentir légitime et à ma place quand même au bout de pas mal de tournages. Et, et puis surtout quand je sentais que ben, qu'on me faisait confiance. Mais euh... bon, j'ai toujours eu un peu le sentiment d'imposteur. Hein. Mmh. J'ai toujours un peu tout le temps... <rire> Mais euh... comment
0: t'as surmonté euh, t'as surmonté oh. ça parce que euh, t'as quand même continué je sais pas combien de temps t'as exercé euh... 12 ans ouais quand même 12
1: ans euh... bah non mais j'ai toujours en fait j'avais le trac tout le temps j ai, j ai, j ai... mais j'avais tellement envie j'aimais tellement ça que je, je, le, je le surmontais mm -hmm. mais euh, je le vivais pas de façon très légère c'était pour moi un investissement hyper fort, j'étais je, je, hyper impliquée, je, tous mes rôles, alors pas si j'avais trois jours dans un truc, mais si j'avais un rôle un peu important et j'ai eu la chance d'en avoir pas mal, dans des téléfilms surtout, je, je m'impliquais vraiment à 100%, j'étais très investie, mais parfois peut-être un peu trop parce que mm -hmm. ça prenait ouais, un peu trop d'importance, du coup... Je vivais, je vivais mal les échecs euh, si, euh, si je terminais en fin de casting, qu'on n'était plus que deux ou trois et qu'il fallait qu'il y ait un choix de chaîne et tout. C'était euh, à chaque fois euh, très difficile pour moi
0: de, de me, prendre, euh, me prendre le râteau. Quoi. <rire> et qu qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui n'est pas du tout légitime Enfin, qui ne se sent pas du tout légitime Mais Je pense que tout le monde devrait se sentir légitime. En fait,
1: c'est un peu... C est, c est, c'est une énorme farce, quoi. Il mmh. euh, faut jouer, il faut s'amuser, il faut en profiter. Après, je pense qu'il faut juste le, le faire euh, avec, euh, avec cœur, avec conviction, avec, euh, avec envie. Et, et à partir de là, je pense que quand les choses sont sincères, euh, tout nous appartient. Et on, et on devrait pas... Je, je, je parle là comme une sage de 100 ans, quoi. Je n'ai toujours pas cette sagesse, en réalité. Mais je sais qu'il faudrait qu'on soit comme ça, à se dire qu'on mmh. a tous le droit de tout essayer. Mmh. Et, euh, et de ne pas se mettre euh, toutes ses limites, tu vois. Oui, d'avoir la place. De, oui, de, de se sentir euh, parfaitement libre de nos envies et de notre créativité. Quel que soit le domaine, quel que soit notre âge, quel que soit l'endroit, euh, ouais. tout est
0: permis, quoi. Comment tu, tu te tournes vers, vers la photo Pourquoi cette envie de, de changer un peu de trajectoire et eh ben euh, encore un, un, une révélation,
1: quoi. <rire> je suis partie tourner un film à Tokyo, euh, qui était l'adaptation d'un manga japonais. Je, je prenais toujours un appareil photo ou une caméra sur mes tournages pour avoir des souvenirs. Et... Je ne me rendais pas compte, en fait, j j déjà j'étais déjà en train de faire des images. Je ne me rendais pas compte que c'était si vital pour moi. Parce qu'en fait j'en ai toujours fait, même ado ouais. je prenais des petits appareils photos. Oui c'était comme et... ton vêtement un peu. Enfin... c'était là, je... en fait je pense que la photo c'était dans ma vie mais je me rendais pas compte parce que c'était, oui c'est comme tu dis c'est ça, c'était enfin, un quotidien. Qui me vient oui loin, oui c'était mais... quotidien presque comme tu dis, il bah, y a une à la maison il y a un appareil photo puis il y a une, une cafetière et, ouais. Ouais. <rire> et euh... un téléphone quoi. Et euh, parce que mon grand-père faisait de la photo mon père faisait de la photo donc je, je, c'est des objets que je il voyais c'était naturel de, de les utiliser de, de, de rapporter des souvenirs de, et de s'amuser avec aussi quand je vois des photos que je faisais quand j'étais ado et que, et que c'était trop loin pour moi encore je, je me dis ah, putain, il y avait quelque chose déjà mm -hmm. euh, en tout cas une volonté artistique et c'est vrai que j'ai un souvenir et ça c'est la première fois que, que j'en parle j'ai un souvenir d'avoir pris une photo de ma soeur chez mon père. Je me souviens de, 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 du moment où j'ai fait cette photo de ma sœur et de, de... du kiff que j'ai ressenti euh, en, en faisant ce cadre et en la photographiant. Et je me suis dit en fait, tout ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est maintenant ce que je ressens tout le temps en tant que photographe. C'est-à-dire ce, ce, tout d'un coup, la, 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 la lumière, le cadre, son expression. Euh, je vois très bien comment... Je, je l'ai toujours cette photo quelque part et et il y, y a un truc qui m'a traversée comme ça de de, de comment dire c'est le bonheur c'est pas le mot mais de, de ouais. satisfaction de de un sentiment de plénitude de, de, de jouissance quoi mm -hmm. de, de, de prendre une photo et et de trouver, euh, trouver l'angle tu sais quoi euh... voilà ça de le faire en conscience mm -hmm. ça m'a traversée ce moment de faire de la photo mais c'était furtif hein puis après, c est, c est, de toute façon, j'étais déjà lancée dans ma, dans ma mmh. carrière de comédienne. Et, et voilà, donc. Euh, J'arrivais pas à me dire que je pouvais être de l'autre côté. Et puis pour moi, être des deux côtés. Ouais, C'était pas possible. C'était pas possible. Mmh. Il y avait un truc un peu euh, schizo, quoi. Maintenant, j'arrive je, 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 très très bien à, à assumer euh, ce, ce, ce truc-là. Mais avant, je, je pouvais vraiment pas l'envisager. Mmh. Et donc, euh, voilà. Et donc sur mes tournages, je prenais toujours une caméra. Et je suis allée sur ce, sur ce film à Tokyo. Et en fait, Tokyo. Tout était nouveau, tout était fou, tout était euh, culturellement euh, différent, euh, que ce soit les gens avec qui je travaillais, que ce soit la ville, que ce, je veux dire, euh, donc je passais ma vie derrière ma, ma, ma caméra et à faire des images, à faire des images et quand je suis rentrée de ce voyage, c'était toujours là, comme si... Euh... Et ça a
0: pris un peu plus de place que le tournage, tu penses ou...
1: Non, de toute façon, euh, c'était très intense ce tournage parce que travailler avec les... En tout cas, sur cette équipe, après, on m'a dit que c'était souvent comme ça au Japon. Ils sont, ils sont très exigeants. Mm -hmm. euh, J'ai eu des petites crises de panique. Il euh, y a eu des moments assez difficiles parce que a... j'étais musicienne dans l'histoire. Je devais apprendre en dix jours à jouer trois instruments de musique. C'était quand même un Normal. tout petit peu difficile. <rire> et euh, ils attendaient beaucoup de moi. Et, donc ça, c'était déjà assez... Euh assez intense, le, le tournage était intense parce que les horaires étaient très très lourds. En gros, si tu t'effondres pas à 4h du mat', mmh. on continue quoi. Mmh. Il n'y a pas vraiment de. de... Ils respectent pas les plans de travail, les horaires mmh. et tout ça, bon, tout ça. Et particulièrement sur ce film, d'après ce que j'ai compris. Et puis le, quand même, la différence de, de culture était assez, mmh. assez forte. Et j'avais une interprète qui est devenue une amie, qui était une, une fille mais incroyable et heureusement qu'elle était là qui me baladait dans Tokyo, qui me faisait visiter mmh. la ville et tout ça, c'était génial mais c'est vrai que ce, ce, dé, ce, ce décalage et cette distance que du coup j'avais avec absolument tous les membres de l'équipe, ça me mettait aussi dans une, une, une bulle et un truc un mmh. peu, parce que j'étais la seule française quoi, au milieu de tous ces mmh. japonais donc euh, c'était une expérience hyper intense hyper euh, riche qui, enfin en tout cas qui a changé ma vie parce que je suis rentrée de ce voyage j'ai dit à mon mec que je veux changer de métier donc euh, Comment, comment on se lance dans, dans la photo Parce que bah,
0: c'est... Moi, je,
1: je, en fait, c'est un peu comme tous les apprentissages que j'ai fait J'ai quand même essayé de contacter les gobelins. J'avais appelé pour voir avec l'AFDAS si je pouvais faire une reconversion, faire des stages, du coup, faire une école et tout ça. Mais comme j'avais déjà commencé à faire des photos, parce que... Mon, mon chéri, euh, qui est le père de mes enfants, hein, voilà, toujours, et il, 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 lui il fait de l'image et okay. il connaissait il, voilà, ah, il ouais. savait très très bien, ce, il, fait, il fait des très belles images d'ailleurs. Et il m'a dit bah, si tu veux, je t'apprends, je te passe mon appareil photo, je t'apprends. Donc, moi en fait, c'était la meilleure façon pour moi ah, C'est génial d'apprendre avec son amoureux. Ouais, déjà, plus... apprenez, alors, par contre, quand il me parlait de termes trop techniques, là je, je comprenais rien. Ah, okay. Donc, euh, il fallait qu'il me montre. Euh, parce qu'au début, quand tu connais rien et qu'on te parle de l'ouverture du Diaf et des focales et des numéros de focales et ça, pour moi c'était vraiment du chinois. Donc mmh. euh, euh, j'avais besoin qu'il me montre hein, ce que ça fait et comment ça marche. Et donc après, j'ai fait toute seule j'ai bidouillé euh, euh, la photo, les logiciels. Mmh. Et ça, c'était un moment de. de fou de créativité de, de, un sentiment de liberté où je, je, en plus j'avais été tellement déçue par le métier d'actrice, enfin, tellement euh, un peu abîmée aussi par plein d'expériences ouais. et de choses un peu, un peu difficiles du coup euh, j'avais l'impression vraiment d'une renaissance, d'un nouveau souffle c'était euh, un sentiment de liberté de... et puis je ne m'étais jamais sentie aussi euh, ouais, aussi créative et, euh, et, et maître de, de, de... Des histoires que j'avais envie de raconter jusque là j'étais euh, je faisais partie d'une d'une équipe mais mm -hmm. j'étais pas le chef d'orchestre quoi mm -hmm. donc euh,
0: ouais as étais envie un des de instruments un peu... du,
1: du de et c'est ça qui t'a dessus dans le non pas du tout parce que j'adore être un instrument de l'orchestre ça me va très très bien qu'on me dise tiens tu fais ci tu fais ça tu le fais comme ci puis je peux proposer un truc et ça marche ou ça marche pas je trouve ça super mais en fait comme j'avais je, je, profondément besoin euh, de, de raconter aussi des trucs euh, mm -hmm. Des histoires et de le faire de moi-même. Du coup, j'étais extrêmement frustrée, frustrée en tant qu'actrice. Déjà, je pense que c'est un métier qui appelle à la frustration. Parce que, euh, en fait, on dépend de, 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 des autres. On dépend d'un directeur de casting, d'un réalisateur, d'un producteur, d'un directeur de chaîne, de bref, tout un tas de, de, mm -hmm. de gens qui, qui vont dire euh, oui, non, je sais pas. Bon, c'est comme ça, hein, ça, ce métier, les, mm -hmm. quand on est danseur, c'est pareil. Il y a plein de métiers. Euh, qui sont comme ça quand on est juste interprète je savais pas en tout cas que j'avais que des choses à raconter toute seule et qu'en fait finalement j'avais pas besoin euh, euh, des autres pour le faire
0: t'as senti qu'il qu manquait un peu une pièce euh... bah, je le, en tant qu'actrice je le
1: savais pas j'étais juste très nourrie de frustration à un moment donné un peu trop et, et j'avais l'impression en tout cas de l'être encore plus que mes autres amies comédiennes et je pense que cette frustration, elle, elle, maintenant, maintenant, je suis sûre qu'elle était parce que je ne m'exprimais pas ailleurs mmh. et que ça ne me suffisait pas. Et euh, maintenant, j'ai complètement comblé ce manque. Mmh. Et par je, la photo Par la photo et l'écriture maintenant aussi, qui est arrivée après. Mais okay. je pense que c'est infini, en fait. Je pense que quand on ouvre une porte ah, oui. de la créativité, de l'envie... Euh, artistique et tout ça il y a, pff, en fait y en a, bah, en y en a fait, une autre derrière puis ouais. une autre puis
0: une autre puis une autre il y a, y a ouais, une multitude enfin je sais pas si toi ça te fait ça mais en fait j'ai envie de tout faire de, de <rire> tester plein de, plein ouais, ouais. plein de trucs moi aussi j'ai envie de tout faire et euh, et d'un côté c'est génial ouais. mais d'un côté faut, faut, pas pas se pas se faut pas
1: se perdre faut pas se perdre c'est vrai peut-être que d'arriver à faire une chose qui amène, une autre. qui amène une autre après l'autre euh, d'exploiter à fond mais sans complètement l'abandonner toujours l'utiliser euh, euh, quand, quand on a découvert peut-être un autre médium et ben, ramener le premier qui nous a plu mmh. et, et puis tout mélanger et puis ouais. essayer ensemble de et... toute façon je pense qu'il faut s'autoriser plein de mmh. choses c'est vrai qu'il faut il faut essayer de pas se perdre mais parfois c'est en se perdant c'est se... cool aussi ouais. ouais, c'est en mm -hmm. se perdant qu'on se retrouve mieux donc euh... je sais pas moi de je... toute façon aujourd'hui j'aimerais pouvoir
0: tout m'autoriser mm. bah pourquoi on s'autorise
1: pas tout bah on
0: s'autorise pas tout parce que on a on se sent euh, être un imposteur on se sent euh... quelqu'un m'a dit je crois que c'était sur un podcast ou où... c'était un mec qui faisait un truc et qui en, en gros qui qui allait Ouais. Et euh... oh oui, c'est ça, qui demandait à des gens dans la rue des trucs sans filtre et tout. Et en fait, ils, ils se rendaient compte qu'ils étaient très réceptifs et qu'en en fait, ils s'étaient autorisés à faire ça. Et qu'en fait, c'était juste une barrière mentale ouais. qu'on qu se mettait. Oui. Donc, Il y a des gens vois, qui s'en mettent pas
1: ouais. ou pas trop. Moi, c'est sûr que je m'en mets plein. Après, je fais des choses quand même, ça ne m'empêche pas de, de faire des choses. Mais je sais que je ne fais pas, euh, je pourrais faire dix fois plus, quoi. Mm. Et qu'il y a souvent un truc qui me retient. Mais parfois, c'est juste un truc bête à me dire, de toute façon, euh, qui ça va intéresser mm. Ou euh, pourquoi ça marcherait euh, Pourquoi moi Et bah, Tu vois, c'est ouais, un non, peu ce, oui, ce, oui, oui. ce truc-là.
0: Ça, je ça pense... dialogue avec
1: nous-mêmes, en fait. Oui alors que j'ai une amie qui me dit tiens, j'aimerais bien, je sais pas, proposer propos ouais, de on va lui projet. dire, mais, si, mais voilà. Je <rire> me à fond, c'est génial. Tu vois, ouais. Je vais être la première fan. et euh, Mais pour moi, c'est vrai que je vais avoir euh,
0: une petite mm -hmm. tendance à me dire oh faut... Ouais, ouais t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça. Ouais, j'ai toujours ce truc. Euh... Bah justement, euh, j'aimerais bien relier un peu tout ça au regard et au jugement des, des autres. Est-ce que ça a été euh, difficile à un moment donné dans ta vie et comment maintenant tu regardes des autres ouais, le tu l'abordes maintenant alors d'abord bah, en tant que comédienne mais aussi j'aimerais bien en parler euh, avec tes photos parce que pour le coup euh, la photo euh, on, on la regarde vraiment ouais <rire> comment d'abord tu reçois le regard des autres et le jugement Envers toi-même Alors
1: maintenant, alors en fait c'est marrant, mais quand j'étais comédienne, je le suis toujours un peu à mes heures perdues, mais disons quand je ne faisais que ça, j'étais euh, très atteinte par le jugement des gens. Ça me heurtait si je, je, je me sentais jugée, ça me heurtait beaucoup de, de ressentir le jugement euh, des gens. Et puis... et puis même si parfois on... on me jugeait bien mm -hmm. je pouvais être mal à l'aise par des jugements un peu trop élogieux ou... enfin donc j... J... Ouais, dans les bien.
0: deux sens mm -hmm.
1: ouais en fait la photo ça m'a vachement euh, détendu avec ça parce que je m'en fiche un peu maintenant de si les gens aiment ou pas en fait je m'en fous c'est à dire que ça me touche si c'est des gens que j'aime si c'est des gens proches et, et que j'aime infiniment enfin comme les gens de ma famille, là ça me touche si, si je sens qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne sont pas réceptifs qu'ils n'aiment pas mes images ou que ça ne les touche pas, là je, je vais, ça, ça va me toucher et du coup je vais avoir envie de, de, de faire autrement de, de m'améliorer voilà. mais sinon euh, je m'en fous complètement
0: et du coup tu vas quand et, même, même... et même de ma
1: personne je m'en fous mmh. complètement c'est à dire que maintenant je peux repasser des castings ou, ou jouer dans des trucs, je m'en fous complètement mais après okay. euh, je ne suis pas euh... À un niveau non plus euh, mm. qui fait que ça, ça puisse devenir plus impliquant Donc, mm. euh...
0: quand tu reçois une critique sur ton, sur ton travail tu l'acceptes la, tu mais tu vas continuer à faire ce que toi vraiment t'as envie de dégager ouais bah en fait
1: je, je l'écoute quand même parce que je trouve ça toujours intéressant mais c'est vrai que ça m'a jamais vraiment heurté des trucs pas très sympas que des gens auraient pu dire je m'en souviens
0: mais t'en prends conscience quand même. Enfin, tu, ah, le, mets, tu je le, le jettes je... pas.
1: Non, je le jette pas parce que, après, c'est des histoires de ressentis. Je me souviens une fois, un, un, un mec qui avait vu mes photos et, et il m'avait dit Elles sont morbides, c'est glauque. Enfin, il, vraiment, il a eu un, un re... rejet, un, dé, un, un, dé, un dégoût, quoi, mm -hmm. presque. Et, euh, et j'étais très surprise et je me suis dit euh... enfin, J'étais surprise, c'est-à-dire qu'ils le, qu le disent de cette façon-ci. Euh si franche et complètement mm -hmm. déculpabilisée euh, de éventuellement heurter quelqu'un. Mais euh, après, il je... y a du vrai en fait dans ce qu'il dit. C'est-à-dire que oui, y a, y a, bien sûr que je parle de la mort. Même parfois, c'est très clair dans mes sujets quand j'ai mm -hmm. fait euh, Ophélie. Euh,
0: Ophélie, tu elle, pas, ton... elle se noie, elle
1: meurt. Quand je parle de l'ange, je parle du deuil. Je, je veux dire, il euh, y a beaucoup la mort. Bien sûr. Donc. Euh... Après, glauque, bon, je sais pas. Ouais. <rire> Après, c'est personnel. Après, c'est en fait, subjectif. Voilà, c'est très subjectif. Et en fait, c'est aussi pour ça que maintenant, je, je, je m'en fous. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a plein d'images que je fais. Enfin, les images que je fais, je ne je, je me dis pas. Euh, je les mettrai pas dans mon salon, forcément. C'est juste que c'est des choses que je raconte, que j'exprime, mm -hmm. qui sortent comme ça, des histoires qui, qui se dessinent et je sais, parfois j'ai des images en tête et je vais aller jusqu'à obtenir exactement cette image mais c'est pas pour autant qu'après je me dis, waouh ouais, c'est parfait, ben, ça ce serait non euh, je sais que je suis allée au bout de ce que j'avais envie de raconter en tout cas que j'ai fait de mon mieux pour aller jusqu'au bout de, du projet ou de, ou de...
0: t'aimerais dire quoi euh, à des personnes pour qui ça peut, ça peut être plus compliqué à recevoir ces, ces retours et pour qui, ouais, ça va mettre du temps à, à digérer tout ça
1: Ben de, Surtout de, est -ce que, de savoir ce, si, euh, ce que ça lui provoque à lui. C'est-à-dire si, euh, si ça lui fait du bien et que, lui, c est, c est, que cette personne s'épanouit là-dedans. Ben, ça suffit en réalité. Après, c'est sûr que quand on fait... Euh, quand on fait de l'art et quel qu'il soit c'est pour toucher les autres pour... mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui, pa... qui va pas être réceptive qui en aura pas peut-être dix qui vont l'être Donc, euh, euh, on le fait... je crois que quand même on le fait d'abord pour soi ou on le fait en tout cas sans vraiment réfléchir à qui c'est destiné, on le fait parce qu'on a besoin de le faire, parce que c'est notre moyen d'expression ou je, je, pff, je sais pas, il peut y avoir mille raisons mais en tout cas euh il ne faut pas s'attarder là-dessus faut pas s'accrocher à ça c'est bien d'écouter quand même ce que les gens ressentent le bon comme le mauvais et puis de faire un peu le tri là-dedans faut avancer quoi
0: ouais t'en as un petit peu parlé mais t'as quel rapport euh, avec l'échec est-ce que t'as quelque... peut-être un... un souvenir un, un échec qui t'a complètement euh... alors moi j'en ai plein alors, si tu devais en choisir un, peut-être, euh, qui, qui, mais qui t'a... Euh... Qui m'a traumatisée Ouais, peut-être le qui plus a fort, qui t'a marqué et... J'en ai
1: eu plein dans l'enfance, dans l'adolescence, justement parce que le parcours scolaire était un peu, un peu chaotique. Moi, j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite. Et j'ai vraiment... J'adorais ça et puis j'ai eu un jour une prof de danse qui a pété un un plomb devant toute la classe, devant tous les profs. Enfin, il y avait, il y avait je sais pas s'il y avait des profs, mais il y avait des gens du, du cours qui étaient là, qui regardaient. Il y avait tous les parents. Enfin, bon, c'était comme une sorte de porte ouverte. bon Et moi, j'avais raté quelques cours. C'est le moment du bordel mmh. familial. Et elle m'a viré du cours. Et ça, je me souviens encore de la boule au ventre, mmh. de l'humiliation, tu vois. Et elle m'a jetée, alors que 15 jours avant, elle me prenait en exemple. Il y avait mmh. la... la... Une des, une des femmes qui recrutait pour les pirates de l'opéra qui était venue me voir qui voulait me faire rentrer au, à l'opéra de Paris enfin donc tout d'un coup j'étais descendue de, de mmh, <rire> ouais. tu vois de je sais ouais, pas de combien, 10 étages ah ouais c'était très ouais. violent et je me souviens mais tellement de ce moment de, vraiment c'est ancré euh, ouais. vraiment dans ma chair quoi et euh, à tel point que quand j'ai dû reprendre des cours de danse classique euh, des années après j'ai eu 42 fièvres et je suis jamais retournée à un cours de danse classique parce que vraiment je crois que ça m'avait Profondément traumatisé. Physiquement. Ouais, physiquement. Après, j'ai refait toutes les danses, ouais. sauf du classique. <rire> sauf du classique. Voilà. C'est intéressant ces échecs-là et -ce, ce que ça inscrit euh, au fond de soi. Et c'est vrai que c'est marrant parce que tu vois, hier, j'ai accompagné ma fille à l'équitation, elle est tombée de cheval, elle a sauté un petit obstacle, elle est tombée. Mmh. Et, euh, et en fait, le cours, il est trop. C'est un, un niveau trop au-dessus d'elle. Et, euh, et donc euh, je voulais en parler à la prof et la prof m'a dit si vous voulez elle peut rester dans le cours mais elle peut aussi être dans un cours plus léger plus mmh. et ben j'ai eu j'ai ressenti un peu dans mon corps est-ce que avais ce, sens... ce sentiment beaucoup moins fort mais du coup j'ai eu ce souvenir est revenu mmh. surtout que je devais avoir à peu près l'âge de ma fille à ce moment là moi ouais, c'est sûr que les échecs ça marque une vie mais
0: mais comment tu ça fais en fait. tu, tu fais face à ça parce que Comment tu rebondis face à des échecs
1: bah Quand on est enfant, euh, ma, ma mère, elle était, très, euh, elle était très douce avec ça. Elle, je me souviens que elle s'en souvient aussi parce qu'elle a vu à quel point ça m'avait heurté. Et, euh, mais euh, en tout cas, elle n'a pas, pas entretenu. Elle m'a laissé, laissé à mon, à mon rythme de, de, et avec mon émotionnel. Quoi. Mm. Elle, elle, elle a, elle a, je trouve que là-dessus, elle a vraiment été... Okay. Euh, à l'écoute mais pff, je sais pas enfin je trouve ça compliqué je, je sais, honnêtement je sais pas parce qu'après j'en ai eu plein même des humiliations en classe mais terrible mais ce que je sais c'est que ça renforce et que, euh, et que de ce souvenir là je fais vachement attention après euh, peut-être que, peut que je me trompe euh, et que parfois on a des ratés et des maladresses mais en tout cas je, je, je sais que ça euh, j'en prends soin c'est important la confiance et de pas la briser chez les mmh. gens c'est précieux, quoi. J'en ai encore des échecs, je les vis un peu moins euh, violemment, quoi.
0: D'accord, ouais. Je me dis que ça fait partie du chemin, en fait. Mm -hmm. euh, <rire> c'est une question un peu, je sais pas. Mais euh, si je te demande ce que c'est une photo, tu me dis quoi
1: mmh, Un souvenir. C'est toujours un souvenir
0: est-ce que tu penses que... Parce qu'on avait eu cette discussion un petit peu au vernissage euh, sur euh, les, les réseaux sociaux. Ouais. Les... Le mal du siècle. Euh, <rire> alors, il y a... Yeah, Est-ce que est, ça peut être un, un bon outil, un bon moyen euh, avec euh, le, le travail en tant qu'artiste qu Comment... Euh, comment ben, en on fait, peut l'utiliser
1: c'est les deux c'est le côté très pervers je trouve mmh. des réseaux sociaux c'est qu'à la fois c'est un outil extraordinaire pour rencontrer des gens pour montrer son travail pour s'exprimer pour c'est assez fabuleux moi j'ai rencontré plein d'artistes de, de, de gens avec qui j'ai travaillé par les réseaux sociaux c'est ça peut être une galerie euh, un agent euh, je veux dire c'est euh, ça c'est assez génial mais ça, c le côté pervers c'est que déjà il faut être assez fort pour pas se comparer toujours aux autres ouais, ce
0: que de euh,
1: il faut euh, se dire ah quoi moi j'ai fait que ça tu vois parce qu'en plus c'est ouais c'est un peu un monde artificiel donc euh, on a l'impression que tous les choses cartonnent et mm -hmm. que nous bah, qu'est-ce qu'on a fait en fait ouais. enfin, je trouve que ça c'est tr très difficile et puis c'est aussi hyper chronophage, bon tout le monde est d'accord là-dessus, c'est-à-dire que as l'impression d'avoir passé 5 minutes sur Instagram, en fait ça fait une heure mais vraiment moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce mm -hmm. de, de trou noir d'espace-temps tu vois ouais. et, euh, et ça je trouve ça dangereux, je trouve que le temps euh, qu'on nous, qu nous vole, enfin après on, on, on on nous le vole à nous-mêmes, hein. on se le vole à nous-mêmes, quoi, mais ça, c'est pourri, mais c'est très difficile d'arriver à utiliser euh, les réseaux sociaux comme, justement, euh, le, le bon outil de, de moyens d'expression, euh, de vitrine euh, pour les artistes, de rencontres, de, de, rencontre, de connexions avec les gens, même pas forcément que artistique j'imagine qu'il y a des gens qui se sont aussi rencontrés, euh, et qui des belles rencontres humaines, quoi, Je... Mais euh, voilà, de ne pas euh, tomber dans le, dans le côté ouais, obscur. de trouver vraiment le, de... le juste
0: milieu. Ouais, euh, bon il n'est pas facile. Hein. De... ouais De pas de vraiment utiliser tout ça euh, avec conscience de tout ça, déjà. Oui, mais de... j'ai l'impression que de plus en
1: plus de gens ont conscience
0: de tout ouais. ça. Enfin, je crois, je ne connais pas beaucoup
1: de gens qui sont... Mais bon par contre, on se laisse tous happer, moi, la première, mmh.
0: hein mmh. Et même si je me dis
1: parfois justement que je sais que c'est un monde artificiel et que je sais que ce qu'on voit, ce n'est pas forcément le reflet mmh. de la réalité, j'ai conscience de tout ça. Ça m'arrive quand même encore de me, de, de me comparer ou en tout cas ouais. d'avoir un sentiment ou ouais. de me dire... Euh, oh, mais
0: mais bon, alors justement, sur cette comparaison, ça, ça peut être négatif, mais c'est aussi positif. Ouais, parce ouais, que si on se compare jamais et qu'on reste dans notre truc, à se dire... Euh, bah voilà, bah ouais, voilà. Ouais. Mais si on se dit « Ah, ouais. en fait, c'est intéressant mmh. à le prendre différemment, ça peut être super positif. » Oui, ça peut nous booster
1: aussi. Ouais. Ça arrive aussi. Et puis parfois, je, ça, ça m'arrive euh, de voir des... Je, je, peux, je peux être aussi très inspirée. C'est-à-dire mmh. que je peux voir des, des artistes, que quels qu'ils soient, hein, réalisateurs auteur, photographe, enfin bon, moi, je, je, tout m'inspire en fait, toutes les formes d'art euh, peuvent m'inspirer. Et parfois ça me booste, je me dis ça c'est beau, j'ai envie de faire un truc euh, aussi euh, comme ça, ou enfin pas que ça ressemble, mais en tout cas ça m'amène à quelque chose, ou alors euh, ou quand je vois des, des, des réussites, euh, ça, me, ça me stimule. Mm -hmm. Donc euh, c'est vrai que ça fait les deux, je pense que ça dépend des jours, euh, ouais, des moments ça de vie. Vraiment a, des jours. Voilà, Il y a des moments de vie où on va se sentir un peu plus fragile et du coup si on voit que que ça, il, y a des, voilà, il y en a qui cartonnent, on se dit oh là là, et ça, ça peut, on peut avoir ce sentiment, en tout cas voilà, il faut que je parle à la première personne, je peux avoir ce sentiment de, de me sentir un peu écrasée et de, et, et, et de me dire que tout ce que je fais c'est pourri et, euh, en comparaison. Et puis il y a d'autres jours où, je, où ça va me stimuler, où je vais dire ouais, c'est génial, ça c'est beau, ça me plaît, et du coup d'avoir envie d'être plus créative. Ouais. Mais je crois que c'est le propre de l'être humain et de l'artiste en général. Ouais. De toute façon, sans de, de arrêt des remises en question, des doutes.
0: Ouais.
1: Le doute. <rire> ouais. Mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup d'inspiration et d'envie en fait. Ouais. Et j'adore voir les photos des autres. Il ouais. y, de, y a même des moments où j'ai envie d'ouvrir une galerie d'art ou d'être mmh. agent d'artiste parce que j'aime ça
0: aussi. Quoi. Donc euh... mmh. Tu fais quoi quand tu n'arrives pas à dormir
1: j'ai quand même de la chance. Je suis un peu ouais. chat. Je dors pas mal. Mais euh, j'écris. J'écris. Euh, les mauvais jours, je regarde des réseaux sociaux et je me perds dedans. Jusqu'à 4h du <rire> matin. Et non, euh, alors ça quand même, je ne vais pas jusque-là dans les insomnies, mais euh, en général, c'est ce que je fais. J'écris, ou euh, je lis. Euh, mais en fait, le problème de lire sur mon portable, c'est que... Ouais. Euh, c'est que ça justement je peux passer de, de, de enfin c'est ce truc d'algorithme quand je vais passer d'un article à un autre c'est pas toujours très en plus sur les
0: écrans c'est pas toujours euh, c'est quoi pour toi être artiste euh, bah, c'est voilà euh, là c'est tellement large comme question ouais. euh... c'est très vaste mais juste je une petite parenthèse je la pose en fait cette question parce que euh, elle m'est venue je trouve que, par exemple, un médecin ou quelqu'un qui a un, un métier euh, voilà, fixe, euh, n'importe quel qu'il soit, ne va pas forcément s'autoriser parce qu'il aime euh, dessiner, écrire, à le faire parce qu'il va se dire « bah Non, mais de toute façon, moi, je suis médecin. Euh. » ouais. et, et je pense que cette vision de dire oui mais peut-être que j'ai quelque chose que je veux dire sans le professionnaliser mais juste un peu désacraliser ça et ouais. dire bah en fait oui mais quand je rentre je peux très bien m'autoriser à jouer totalement. de la musique et ouais, tout ça totalement. donc c'est un peu cette question est très vaste et, et bien oui. sûr que ton regard peut changer demain bah, voilà. en
1: réalité je pense qu'on peut tous l'être et en fait je, je suis même assez persuadée qu'on l'est tous hum. qu'on a on est tous artistes euh, et que tu peux trouver de l'art dans tout. Tu, tu peux trouver de l'art dans la cuisine, mais même dans l'informatique, dans n'importe dans, dans quel métier en mmh. fait. Tu, tu peux, euh, ça dépend
0: comment tu le regardes. Ça dépend
1: comment tu le regardes, ça dépend comment tu le pratiques, ça dépend ce que tu y mets, ça dépend ce, de tellement de, de, de choses... C est, c est, je, je me disais ça quand je passais mon permis de conduire. Je, je, je trouvais que les profs d'auto-école, j'ai fait plusieurs auto-écoles, ça a été quand même assez laborieux <rire> ce projet du permis de conduire. Je vois ça. Euh, <rire> euh, je me dis mais à part une prof qui était fabuleuse et qui rendait son métier passionnant et qui rendait son métier artistique. Parce qu'elle l'aime. Parce qu'elle l'aimait parce que parce qu'elle y mettait tellement de cœur et tellement de. De, de bienveillance. Et... Mais tous les autres, et il y en a eu beaucoup, euh, il y avait beaucoup d'aigreur, de, 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 de colère en fait. Mm -hmm. Il y a plein de gens qui vont me dire ça. Hein. Ils vont me dire, ah, oh, l'auto-école, mon prof de conduite, hein, c'est toujours des trucs affreux, mm -hmm. quoi. Et pourtant, c'est un métier de transmission. Où mm -hmm. Tu, tu, tu vas apprendre aux gens déjà t'enseignes, t'apprends mm -hmm. quelque chose aux gens. Et, et après, ils vont se sentir libres et autonomes. Ils peuvent aller à l'autre mm -hmm. bout du monde. Mm -hmm. Donc, c'est... Ça devrait. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il y a pire. Je pense que dans toute chose, dans toute forme de métier, on peut euh, non seulement, comme tu dis, euh, rentrer chez soi et puis euh, peindre des fresques extraordinaires ou écrire des choses magnifiques et que personne ne verra jamais. Je veux dire, a... quand tu fous, vois l'histoire de mais... Viviane Mayer, euh, qui n'avait jamais montré ses photos et qui était euh, une, une nourrice, et puis euh, euh, quelques années après sa mort, on ressort toutes les pellicules et en fait, maintenant, on fait des expos dans le monde entier. Bon, voilà, c'était pas son métier, et en fait, c'était une artiste extraordinaire. Il y en a plein, il y en a mille des histoires comme ça. On, tout, toujours, on trouvera euh, mm -hmm. des artistes cachés, euh, encore plus forts, encore plus somptueux que les, que les artistes d'aujourd'hui qui montrent mm -hmm. leur travail, et qui, même parfois, euh, dans dix ans, on ne se souviendra même plus qui c'est, yeah. alors qu'aujourd'hui, ils brillent. Donc, euh, l'art, pour moi, il est partout, il est pour tout le monde, il est, il est en fait totalement accessible. Je pense que c'est vraiment une connexion à soi. Et, et de se donner au moins cette liberté là mmh. et même si je sens très souvent que je me mets des, des barrières sur plein de projets, plein de choses que j'aimerais faire là au moins je sais que j'en ai pas, c'est à dire que j'ai réussi euh, et, et vraiment merci pour ça de, de, de m'autoriser cette liberté de créer euh, sans contrainte mmh. et sans jugement pour le coup il faudrait que tout le monde essaye ça. Vas-y, mmh. écris ou dessine. ou fais Juste fais quelque chose. Euh, je suis sûre que tout le monde sait le faire.
0: Mmh. Et peut-être même tout, d'ailleurs. Peut-être. <rire> ouais. Est-ce que tu as une ressource à, à partager Ça peut être euh, un livre, un film, une musique euh, qui t'a marqué, qui t'a inspiré. Alors, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Mais si, si tu de en choisir une, deux ou trois. <rire> bah, déjà, je pense à un livre qui, quand même, euh,
1: qui est, qui est tout bête. Hein. Est, je pense que tout le monde le connaît, ce livre. C'est Le pouvoir du moment présent, les cartoles.
0: J'ai enregistré un podcast
1: hier. Ah, Il bon? m'a dit la même ah, chose. C'est drôle. Mais en fait, c'est marrant parce que ce livre, dans la préface, ils te disent comme beaucoup de, de, de livres un peu comme ça sur... Euh, développement personnel. Voilà, développement personnel, assez spirituel et tout ça. Ils, te, ils, ils mettent un truc du genre, ce livre va changer votre vie. Je ouais. me disais, quand j'avais lu ça, je me ah oh, c'est bon, hein. ouais, ouais. genre. bah quand même. Je dois avouer que... Okay. Ouais, que ça a changé quand même euh, pas mal de choses. Une façon de... de regarder le monde et euh, et de vivre le moment présent. Ça, c'est clair que ça m'a ça appris beaucoup et ça m'a beaucoup porté et j'y pense souvent il faut que, que tout le monde euh, lise ce livre voilà. après il y a une chanson que j'adore que je trouve euh, explosive que si on écoute bien les paroles elle est d'une bienveillance et, et si tout le monde pouvait appliquer le monde entier pouvait appliquer ça et ces paroles là euh, le monde serait meilleur c'est Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre mm -hmm. qui est vraiment une... Pff, une merveille, quoi. Une des plus belles chansons au
0: monde. Si tu pouvais euh, entendre quelqu'un aux huiles d'olive, qui aimerais-tu écouter Oh, mais plein Impossible cette question <rire> Impossible cette question. Un artiste N'importe. Bon, on va dire un artiste. Oh, mais... Même quelqu'un d'inaccessible, j'essaierai de l'attraper. <rire> je suis très, je sais pas, là, je pense à Pomme. Je suis très
1: intriguée par cette artiste que je pense c'est une vieille âme dans un corps d'enfant. Ouais. Enfin, elle n'est plus enfant, mais elle est très jeune et je trouve qu'elle a. C'est comme si elle avait 100 ans. Quoi. Ouais. Et je, je, je suis fascinée par la maturité ouais, euh, vrai. Mmh. de de ses textes, de la profondeur de son engagement, euh, je, 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 je suis fascinée mmh. et je trouve ça et je me dis comment euh, combien de vie euh... il n'y a pas beaucoup de gens comme ça qui aussi jeunes ont cette espèce de ces failles mmh. ce qu'elle a ce qu'elle a écrit d'ailleurs c'est un de ses albums moi ouais, je pense à elle
0: après, il y en a plein d'autres. Hein. Je te ouais, fais une ouais, liste. Mais... <rire> Si je suis à court à un moment, je t'appellerai. Enfin, de toute façon, ça, ça regorge. Je... Oui, ouais. c'est clair. Un mot pour, euh, pour terminer que tu aimerais, aimerais dire après cet échange aux auditrices et aux auditeurs
1: bah, Un mot que j'aime bien, que j'utilise souvent et je trouve qu qui est important à dire et redire, c'est Merci.
0: <rire> voilà merci Lou merci Olivia merci à toi Lou d'avoir accepté mon invitation aux huiles d'olive et pour ce très très bel échange merci à toi d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu pense à le partager à en parler et aux étoiles toutes les références sont dans la description Bisous